0: Así es. Bueno, Gálatas 6,1 dice: Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mensalumbre, considerándote a ti mismo, no o sea que tú también seas tentado, sobrellevado los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Estamos hablando que aquellos que son espirituales son aquellos que. Los que han crecido, los que han madurado, los que se han este, eh, afirmado en las cosas del Señor, que han aplicado la palabra de Dios a sus vidas y hay una madurez. Y esto es muy importante porque necesitamos que crecer que madurar van a venir luchas y pruebas para poder vencer esas luchas y pruebas pero no es nomás nosotros sino que ayudar a los demás ayudar a los nuevos ayudar a los débiles y aún ayudar a los que ya tienen tiempo a veces vienen momentos de debilidad de pruebas que necesitan nuestro apoyo nuestro respaldo para que puedan seguir adelante ahora nosotros debemos de ayudar, debemos de fortalecernos unos a los otros, edificarnos unos a los otros y no condenarnos. ¿ok? Dice Pablo aquí que nosotros debemos de restaurar el espíritu de miselumbre considerándote a ti mismo, no o sea que tú también seas tentado. O sea, cuando una persona falla, cae, comete un error, no lo condenes, sino que ayúdalo, no lo juzgues, sino que levántalo, ayúdalo a seguir adelante. Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 7, de 1 al 5. Dice, no juzgáis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. Amén. ¿Y por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano. Déjame sacar la paja que de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de, de ti. De tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, Jesús estaba diciendo. Mire. No condenes, mejor ayúdalo, porque con la misma medida que tú mides, vas a ser medido también. O sea, como tú eres tratado, te van a tratar. Y si tú andas condenando, te van a condenar, porque es lo que estás sembrando, es lo que estás haciendo tú. Entonces, debemos de tener cuidado. Por eso dice la idea: no juzgues, o sea, no lo condenes, sino que ayúdalo. Fortalecelo. enséñalo a confiar en el Señor, anímalo que crezca, que se mature, para que no esté en esa situación. ¿ok? ¿Por qué no lo vamos a juzgar? O sea, que no lo condenes. La palabra que tenemos que tener aquí en mente es que si vas a juzgar, ¿ok? ¿con qué tú lo estás haciendo? Porque todos los días juzgamos. O sea, hacemos decisiones ¿qué es mejor para mí como esto o como el otro y nosotros pues vemos que es lo mejor estamos juzgando pero no para mal para qué es lo mejor para nosotros ok o sea que todos los días lo, lo hacemos pero no estamos haciéndolo para mal estamos haciéndolo para bien así es para bien de nosotros mismos y tenemos que tener cuidado de que no usar ese mismo concepto para mal, porque lamentablemente los que juzgan, los que tienen esta mentalidad de juzgar, de condenar a la gente, lamentablemente cuando ellos fallan, alguien también los va a condenar, porque es lo que están sembrando. Jesús dijo, con la misma medida que mides, vas a ser medido, o sea que no lo condenes porque no sea que tú también caigas un día, por eso dice aquí en Gálatas, restaurarlo con espíritu de nombre si una persona ha fallado considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, tú también falles, tú también caigas, así que tengamos cuidado, porque si nosotros agarramos este espíritu de que somos super espirituales, como lamentablemente tenían los fariseos, ellos nomás andaban condenando a todos, no considerándose a sí mismos como ellos estaban viviendo. Pero cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos, decíamos, pues no te puedo condenar porque no sé que yo también caiga. Y hay la posibilidad. Muchas veces gente dice, oh, yo nunca lo haría. Y, y, y qué bueno que tienen ese concepto que eh, no tienen deseo de hacerlo. Pero el problema es esto. Es de que muchas de las veces dicen eso porque nunca se ha presentado una situación a ellos. Mucha gente dice, yo nunca robaría. Pues quizás sí. Es cierto eso. Pero si tuvieran la oportunidad para robar 5 millones, ¿lo harían? Si nadie los estuviera viendo. ¿Mm? Hay que cambiar la cosa. Hay gente que dice, no, pues, mucha gente confía en mí, a mí me dan dinero y yo se los cuido y se los doy para atrás. Pues, ¿qué tantas cuidas? No, pues, ciento cientos, ok. Y si te diera yo dos millones, ¿me los cuidarías? <risa> ¿No lo gastarías? Yo creo que ya no lo volviéramos a ver, ¿verdad? Porque es mucho dinero y, y, y dicen cosas así porque nunca han estado en una situación que son tentados. Por eso no podemos decir nosotros yo nunca haría eso porque no hemos estado en situaciones así. Y la cosa es esta. Como nosotros tratamos a los demás. Así también se nos va a hacer a nosotros. Si andamos juzgando y condenando, tarde o temprano alguien se va a acordar porque tarde o temprano nosotros también tenemos fallas, ¿sabe? Y va a haber alguien ahí que se va a acordar. Salmos 18, versículo 20, dice Jehová me ha permitido conforme a mi justicia conforme mi limpieza de mis manos me ha recompensado porque he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré piamente de mi Dios pues todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado Jehová conforme mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dice versículo 24. Me ha recompensado Jehová conforme mi justicia. Conforme yo he tratado a los demás. El Señor me ha recompensado. O sea, Él me ha tratado igual. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. De recto para con el hombre integro. O sea. Mire. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Hasta el Señor dice. Yo con el, el que tiene misericordia. Yo también le voy a mostrar misericordia. Pero el que no tiene misericordia. No esperes que se te demuestre misericordia porque hay unos que quieren misericordia pero ellos no la tienen a los demás hay una historia o una parábola en Mateo capítulo 18 versículo 23 dice así por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Y le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, Ten paciencia conmigo, o sea, ten misericordia y yo te lo pagaré todo. Necesito un poquito más de tiempo. Es que ha tenido mal. Mal, mal tiempo o sea no me ha ido bien mi negocio eh, pues gente no me ha pagado y, y esto y el otro y empezó a decirle por qué no lo podía haber pagado y, y aumentó este el material y, y bueno tuve que pagarle más a los trabajadores y, y por eso no te he podido pagar pero ten misericordia yo te voy a pagar lo que te debo versículo 26 y el señor de aquel siervo Movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Aquel rey miró que aquel hombre se hincó delante de él pidiéndole, ten misericordia, tenme paciencia, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Nomás, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que él, su Señor, fue movido a misericordia. ¿Mm? Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciéndole de él, lo agaba, diciendo: Rata, págame lo que me debes. <ríe> lo agarró del pescuezo y dijo: Oye, tú me debes cien dólares, págamelos. Aunque él le perdonaron 10 mil dólares. Pero aquel que le debía 100 le estaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo hizo exactamente lo mismo que él hizo. Se puso de rodillas pidiendo misericordia. Le dijo así versículo 28 pero saliendo que el siervo halló uno de sus conciervos que le debía 100 dinarios y haciéndole de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo mira no me he ido tan bien se aumentó la mercancía y mis caballos, mis güeyes se me enfermaron y el alimento aumentó. Y, pero tan pronto, levante mi cosecha, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Estoy agradecido con ese dinero que me prestates, Pero yo te lo voy a pagar. Ten un poquito de paciencia conmigo. Y te lo voy a pagar todo. Versículo 30. Más, él no quiso sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Llegaron este rata y llévenlo a la cárcel y le den una buena golpiza porque no me ha pagado lo que me debe. Porque me debe y sí, y era cierto, le, le debía. El contrato decía que tenía que pagarle y no le pagó y tenía toda la razón. Viendo sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, o sea, sus compañeros de trabajo, y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea que tan pronto él salió de la oficina de su señor, del su rey, se encontró aquel que le debía los este, 100 dólares. Lo cacheteó porque no le quería pagar y le echó a la cárcel. Y aquel se puso de, de, de rodillas también, así como él se había puesto, pidiéndole misericordia, pero dice la iglesia, no quiso tener misericordia. Y fue y le echó a la cárcel. Hasta que pagase la deuda. Y cuando vieron sus compañeros lo que había hecho, se entristecieron porque ellos se dieron cuenta que esto no era correcto lo que él hizo. Ok, sí te debe. Si el contrato decía que sí te debía de pagar. Nadie está alegando eso. Nadie está poniendo en cuestión nada de esas cosas. El problema es que tú pediste misericordia, así como él. A ti te la dieron, pero tú no quisiste hacer lo mismo. Tú no tuviste misericordia. Tú sí pediste misericordia. Tú, tú sí pediste que se te perdonara. Y se te perdonó. Pero a ti, cuando a ti te pidieron perdón. Tú en lugar de perdonarlo. Lo echaste a la cárcel para que lo golpearan. Y lo azotaran. Y por eso dice la Biblia que se entristecieron. Porque ellos vieron todo. Que era Una injusticia. Lo que él hizo, que él se quería misericordia, él se quería el perdón, él se quería que le perdonaran la deuda, que le tuvieran paciencia, que fueran buenos con él y comprensivos con él y, 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 y que no lo juzgaran porque pues eh, las cosas a veces no salen como uno planea. Oh, pero a su consiervo, eso no le, eso no fue aplicado a él. Y fueron y le contaron a su Señor todo lo que vieron, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, todo aquello, de que te perdoné, porque me rogaste, yo te perdoné, cien veces más, de lo que te debía, este hombre, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué puedo decir aquel hombre? No se podía defender. No podía decir, es que, pues, no. ¿Qué puede decir? Ahora ahí estaban los testigos. Que todo lo que él hizo, que vieron cuando pidió misericordia, y vieron cuando Él no quiso tener misericordia. Vieron cómo lo trataron. Y vieron cómo Él trató, maltrató a su consiervo. Y su Señor le dijo, si yo tuve misericordia de ti, ¿por qué tú no pudiste tener misericordia de tu consiervo? Yo te perdoné miles de dólares. O, o, de, o de talentos no podías tú perdonar 100 ¿por qué lo hiciste? bueno sabemos la respuesta pero aquí dijo el señor malo porque eres malo mal agradecido pero con la misma medida que me distes a este hombre se te va a medir a ti también entonces el señor enojado ahora sí no tuvo misericordia le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ah, con que te gusta echar a gente a la cárcel y que los azoten porque deben. Perfecto. Voy a agarrar la misma receta tuya y te la voy a aplicar a ti. ¿Eh? Así como te gusta golpear, que te golpeen a ti. Que te agarren aquel ático y te den sin misericordia. Así como tú mandates. Golpear a aquel conservo sin misericordia. Cuando Él te lo pidió. Tú no lo hiciste. A ti no te importó. Tú no más querías misericordia. Tú no más querías eh, tú salirte bien. Eh, pero no mostrates ninguna misericordia. Eso se trata juzgar. Él, él se sí juzgó. Él sí condenó a otros cuando él estaba peor. Y es lo que sucede. Los que andan condenando la mayoría de las veces, uh, o déjenme corregirme, 100% de las veces, ellos son los que están mal. Por eso andan condenando, sus propias conciencias los condenan. Y por eso tienen que condenar a todo el mundo, para ellos sentirse bien. Por eso tienen que buscar defectos de todos, para ellos justificarse lo que andan haciendo. Pero cuando uno ama al Señor, no anda haciendo eso, porque uno sabe que podemos caer. No somos nosotros, eh, o no, más bien no estamos exentos de nada, hermanos. Vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen tiempos eh, de debilidad que necesitamos ayuda del Señor. Necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Entonces su señor enojado le entregó los verduras hasta que pagase todo lo que debía. Ahora sí, ¿ok? me debes y me lo vas a pagar. Así como tú le, eh, le demandaste que se te pagaran 100% hasta el último centavo, tú también me lo vas a pagar. Y también voy a vender a tu esposa, a tus hijos, todo lo que tienes. Para que me, hasta que me pagues esta deuda. O sea, él perdió más, hermanos, por no tener misericordia, por no hacer lo que le hicieron a él. Si nosotros se nos da misericordia, nosotros también tenemos que mostrar misericordia. Si tú quieres que Dios muestre misericordia de ti, vale más que muestres misericordia a los demás cuando caen. Trompezan, fallan. Porque llega el momento en que eso pasa. Así también el padre, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonás de todo corazón. Las ofensas de tus hermanos cuando caen, cuando te piden. ¿Mm? Gálatas 6:7 7 dice, no seas engañado. No os engañes, pues Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrase, eso también llegará. Y esto fue exactamente lo que llegó este hombre, ¿No, ¿no creen ustedes? Lo mandó a su consiervo a golpear, a que pagara. Bueno, a él también le hicieron lo mismo. ¿Qué le costaba? Malo. La Biblia claramente lo declara era malo, no tenía compasión de nadie, no nomás quería qué es lo que yo puedo sacar de aquí, cómo yo me puedo beneficiar aquí en esta situación. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurados a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. O sea, tenemos que solo los maduros, los espirituales, muestren misericordia. Porque ellos saben, yo también puedo caer. Yo, yo también puedo empezar un día. No, no lo estoy planeando y espero que nunca lo haga. Pero tampoco puedo decidir yo que nunca lo voy a hacer porque nunca me he enfrentado a una situación difícil o, o, o algo ¿verdad? que... No me pueden imaginar. No sabemos lo que hay en el futuro. Pero sí sabemos una cosa. Que si hemos tenido misericordia. Se nos va a mostrar misericordia también a nosotros. Como este hombre no mostró misericordia. A él tampoco le mostraron misericordia. Él la pidió y se la dieron. Pero cuando le tocó a él mostrarla. No le importó. Y mi pregunta es, ¿qué estaba pensando este hombre? ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque lo que él hizo, se postró a los pies de su Señor, pidió misericordia, hizo aquel hombre, hizo lo mismo que él. Ah, ¿sería, ¿será posible que él pensaba que él estaba exento, que él era superior a él y que él no tenía que hacer? A él sí necesitaban que él misericordia, pero él no lo iba a hacer. Quizás el enemigo lo engañó que eh, tú eres mejor y, y tú sí te mereces misericordia, pero él no. Porque lo que hace el enemigo engaña a la gente. Y tarde o temprano van a pedir misericordia. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, mas si no perdonáis, a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestros padres. Os perdoná. Vuestras ofensas. Mas si no lo haces. Tampoco a ti se te va a hacer. Más juicio. Porque. Estas cosas vienen a aquellos. Que no tienen misericordia. Viene el juicio sobre ellos. Y cuando se juzguen, bueno, Santiago 2.13 dice, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. juicios y misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia. Entonces la palabra del Señor nos está nosotros previniendo, ¿eh? Ne Tienes que mostrar misericordia, tienes que tener cuidado. No sea que tú también caigas, no sea que tú también un día necesites ayuda. Y hay de ti, la Biblia dice que lo que el hombre ciega, esto va a cosechar. Okay. Y lamentablemente, porque unos no han madurado, no han crecido, no han aprendido a tener misericordia a los demás. No estamos hablando que los perdonen, no, no estamos hablando de tener misericordia, <risa> porque ellos allá fallaron, allá cayeron, nosotros no tuvimos nada que ver con ellos. Pero tenemos que ayudarles, que tener misericordia, animarlos que sigan adelante. Amén. Que se restauren con el Señor. De eso se trata, de animarlos que sigan adelante. Y si nosotros no les ayudamos, ¿quién les va a ayudar? Si nos, dice la Iglesia que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ayudarlos que se reconcilien de nuevo con el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que si alguno falla o es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restáralo, ¿Eh? tráetelo para atrás. Ayúdalo a que se establezca, que crezca en el Señor para que pueda vencer. Siga adelante. ¿Mm? Lamentablemente hay algunos que una persona falla o cae y lo condenan, lo maltratan. Es tiempo de levantarlos, mostrar misericordia, animarlos. Porque es lo que la isla nos dice que tenemos que hacer. Esto lo hacen los espirituales o los maduros que miran lo que está pasando. Les dan la mano a aquellos que han fallado. Y los animamos que no lo hagan otra vez. Que, que se mantengan porque hay consecuencias. ¿Okay? Hay consecuencias. Sí, son restaurados. El Señor los trae de nuevo a, a su redil. Pero también tenemos que recordarles. Hay consecuencias por tus acciones. Todo tiene consecuencias. No dejemos nosotros. Que el diablo nos engañe y decir, hazlo a cabo, Dios te perdona. Pues sí, Dios nos perdona si eh, le pidimos perdón. Pero recordemos, las acciones tienen consecuencias. ¿Okay? Y esto es algo que nosotros o, o, o los este, que no están maduros o espirituales, se les olvida. Dice, acabo lo va a hacer, acabo el Señor, es misericordioso y me perdona. Sí, pero hay consecuencias por las acciones que uno hace. ¿Ah? Y, y, y lamentablemente es lo que no han captado, no han pensado, o no se han puesto a pensar de que hey, yo tengo que ser responsable por mis acciones. Porque la le dice,